0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est d'information de dernière minute. Un gendarme a été tué cette nuit après un contrôle. Oh oui,
2: Sur l'autoroute A13 en Normandie, un autre gendarme est en urgence absolue après un, un carambolage lors d'un contrôle. La RATP va donner une prime à ses chauffeurs de bus pour qu'ils viennent au travail. Il y a trop d'absentéisme, ce qui pénalise le trafic et les clients. 5 tonnes de gravats dans la cour de l'école de Conti à côté d'Amiens préau effondré et la reconstruction qui commence après les ravages des tornades on est sur place dans un instant dans ce journal également le courage impressionnant d'une grand-mère ukrainienne dans la région de Kherson, les russes sont partis mais elle n'a plus de courant, il fait 12 degrés chez elle et à peine de quoi manger et puis si le PSG gagne, le PSG se qualifie ce soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions c'est contre le Maccabi Haïfa à 21h. À, à 8h20,
0: le débat d'RTL matin, 6 millions d'euros brut par mois le salaire de Kylian Mbappé est-il indécent
1: et Juste après le journal, Cyprien signe Bien sûr, Cyprien, vous surfez avec
3: Avec euh, les militants écolos, pas innovateurs. faire du recyclage quand on est écolo, en même temps, c'est cohérent. RTL
2: Matin. Et donc d'abord ce contrôle qui a tourné au, au drame cette nuit sur l'autoroute à 13 ans en Normandie, un gendarme est mort, un autre est en urgence absolue. Que s'est-il passé, euh, Guillaume Chiez
4: Eh bien, C'est passé à 3h du matin sur l'autoroute A13 au niveau de Saint-Mort de Blacarville. Dans l'heure, les gendarmes étaient en train de contrôler un véhicule, tous sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est à ce moment-là qu'un poids lourd les a percutés. Un gendarme est décédé, un autre a dû être héliporté à l'hôpital en urgence. Il y a deux autres blessés, un agent autoroutier ainsi que... Le contrôleur du véhicule, le conducteur du véhicule qui était contrôlé, le conducteur du camion, lui, est indemne. Il a été placé en garde à vue pour s'expliquer sur les circonstances de cet accident.
2: Merci beaucoup, Guillaume Chies du service police-justice d'Hertel, pour ces toutes premières précisions après ce drame cette nuit sur l'autoroute à 13 ans en Normandie.
0: Il est 8h02 sur RTL. La RATP va donc donner une prime à ses chauffeurs de bus pour les inciter à venir au travail. Oui,
2: parce que la situation est intenable depuis la rentrée. Les clients ne cessent de se plaindre. 25% du trafic n'a pas pu être assuré le mois dernier. Ça veut dire que 1000 bus tous les jours qui devraient être en circulation ne quittent pas les dépôts. Alors, la RATP a effectivement du mal à recruter, mais elle doit faire face en plus à une épidémie d'arrêt maladie. On va en parler. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Du coup, l'idée de l'entreprise, c'est effectivement cette prime contre l'absentéisme.
3: Oui, et voilà le détail. Pour le premier mois sans absence, la prime sera donc de 100 euros, 150 euros le mois d'après et 200 euros pour le troisième, ce qui fait donc 450 euros de prime cumulée. Ce dispositif est en place depuis le 1er octobre et le restera jusqu'à la fin du mois de décembre, comme le souligne nos confrères du Parisien. Alors, Contacté par RTL, la RATP dit ce matin saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs de bus présents dans cette période d'exploitation très difficile. La régie mise aussi sur le recrutement. Il manque tout de même 800 conducteurs et le mois dernier, la région a même annoncé une prime de 2000 euros pour tout nouveau conducteur embauché. Mais avec cette prime de présence, au fond, l'enjeu, c'est bien de garder les conducteurs qui sont actuellement dans les effectifs.
2: Et ce qui sous-tend cette décision, Arnaud, on en a déjà parlé d'ailleurs sur RTL, c'est, que c'est le fait que les arrêts maladie
3: sont très nombreux à la RATP. C'est l'une des causes, en effet, lors d'un point presse le mois dernier, Jean-Yves Leclerc, le directeur par intérim de la RATP, détaillait l'évolution des arrêts maladies. On a
2: constaté une augmentation forte par rapport à la situation d'avant le Covid. C'est presque deux fois plus par rapport à 2019.
3: Et les syndicats restent dubitatifs par rapport à cette prime d'assiduité et réclament une amélioration de leurs conditions de travail. Merci beaucoup Arnaud Touche pour toutes ces précisions.
1: Dans les Hauts-de-France, l'heure est à la reconstruction dans ces communes ravagées par les tornades ce week-end.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé de scènes de guerre hier alors qu'il était dans la ville de, de Biucourt. En quelques secondes, des vents parfois à 200 km h ont arraché les toitures, soufflé des murs en béton et même parfois fait plier purement et simplement des pylônes. On est ce matin en direct à Conti dans la Somme près d'Amiens. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Et vous êtes-vous devant l'école de la ville qui s'est retrouvée hier avec 5 tonnes de gravats dans la cour de récréation
4: oui Olivier, et face à moi c'est un, un spectacle de désolation une salle de classe dont le toit s'est tout simplement effondré sur lui-même, des poutres se sont écrasées sur les tables des colliers. sur d'autres bâtiments de l'établissement il ne reste que les murs et les charpentes dévastées, comme vous le disiez des, des gravats, des débris un peu partout et dans la cour où je me trouve, là où dimanche il y avait encore un préau, il ne reste que les pieds des poteaux, les briques ont volé jusque chez le voisin, et sur le capot de sa voiture, une cheminée entière s'est écrasée, alors aujourd'hui le, le déblayage. L'élément de la commune continue d'avancer, en témoigne cet immense tas de gravats à la sortie du village, large d'une quinzaine de mètres. Les travaux continuent, mais le maire adjoint Jean-Michel Renaud s'attend désormais à d'autres mauvaises surprises.
0: Les toits se sont envolés dans Conti, mais euh, ils ont quelquefois passé un pâté de maison, voire deux pâtés de maison. Il y a encore beaucoup de gravats dans les cours, un peu partout. On va certainement encore découvrir des choses qu'on n'a pas vues. C'était très, très, très violent.
4: Alors Pour aider ce matin, des renforts arrivent et d'ailleurs, une énorme, un énorme camion grue vient d'être déposé juste devant l'école de Conti.
2: Merci Nathan Bocard à Conti dans la Somme. Pour RTL, deux raffineries totales sont toujours en grève. Et si la situation à la pompe s'améliore sur la globalité du territoire, c'est toujours très compliqué dans le Puy-de-Dôme où il manque un carburant au moins dans près de 60% des stations. Situation assez similaire dans l'Ain, dans la Nièvre ou encore en Seine-Saint-Denis en proche banlieue parisienne.
0: RTL 8 h 5 enquête RTL ce matin sur ces manifestations de l'ultra-droite qui sont multipliées depuis le meurtre de la petite Lola. Oui,
2: des militants extrémistes qui descendent dans la rue en, en se servant du prétexte que la meurtrière présumée de Lola est une femme algérienne sans papier. Le ministère de l'Intérieur a, a recensé une dizaine de manifestations illégales à Metz, à, à Toulouse ou encore à Lyon, Thomas Proutot
5: Oui, avec cette image frappante à Lyon vendredi soir, une centaine de militants identitaires qui organisent une manif sauvage derrière une double banderole Justice pour Lola, l'immigration tue. À Rennes, ce sont 400 personnes qui se sont rassemblées derrière un autre slogan, régulièrement utilisé par des groupes xénophobes White Lives Matter, la vie des blancs compte À Toulouse, Nancy, Metz, Angers mais aussi Arras, Bourges ou Strasbourg des dizaines, voire des centaines de manifestants appartenant à l'ultra-droite ont organisé des hommage, selon un décompte policier communiqué à RTL. Des groupes qui attisent la haine et exploitent l'affaire Lola, souligne une source au ministère de l'Intérieur qui affirme qu'ils sont suivis de près même si aucune instruction n'a été donnée à ce stade au préfet. Dans une lettre au président de la République, hier le maire de Lyon a alerté sur la recrudescence de la violence d'extrême droite. Grégory Doucet déplore une situation préoccupante pour notre démocratie.
2: Et des manifestations à l'opposé, en tout cas de la sobriété, de la dignité et de la douleur évidemment affichée hier à Lille. dans le Pas-de-Calais pour les obsèques de la petite Lola. La famille, soutenue en silence et dans le recueillement par une foule d'anonymes, a rendu un dernier hommage à la jeune victime. Les motions de censure contre le gouvernement ont été rejetées après l'utilisation du 49-3 pour faire passer les textes budgétaires. Mais l'exécutif a eu quelques sueurs froides puisqu'à la surprise générale, l'ERN a voté la motion de la NUPES sans que cela ne suffise puisque les Républicains ne s'y sont pas associés.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on vous emmène pour Kerson en Ukraine. Les rues sont parties, mais la vie, vous allez le voir, est infernale. Nos envoyés spéciaux ont rencontré une dame de 73 ans. Elle vit sans eau, sans électricité et en stockant des croutons de pain pour se nourrir comme elle le peut.
0: RTL, il est 8h08. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. L'armée russe recule en Ukraine, mais mise sur
2: l'épuisement de la population. Et c'est ce qu'on peut voir dans les villages aux, aux alentours de Kherson, dans le sud du pays. Les Russes sont partis, mais la vie à l'approche de l'hiver est, est très dure. Émilie Beaujard et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux d'RTL, ont, ont rencontré Lydia. Faute d'électricité et de chauffage, il fait 12 degrés dans sa maison, plongée dans le noir, et elle survit comme elle peut.
1: Lydia a 72 ans, mais elle en fait beaucoup plus. Un œil qui ne voit plus, un foulard sur la tête. Elle nous ouvre les portes de sa maison pour nous abriter de la pluie. Dans le couloir d'entrée, de grands plats remplis de bouts de pain coupés en petits cubes. Je fais sécher le pain ici. Ensuite, ça me fait des croutons pour la soupe. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, donc j'en fais plein. Cela fait un mois qu'elle vit sans eau courante ni électricité. Les réseaux ont été détruits dans les combats pour reprendre Kersson. Sa cuisine sans fenêtre est plongée dans une profonde obscurité. Lydia lève les yeux vers un thermomètre. Il fait 12 degrés. À l'intérieur. C'est très difficile, la moitié des gens du village sont partis. Une fois par semaine, les soldats ukrainiens nous apportent de l'eau. Il y a de l'eau pour faire la cuisine et de l'eau pour se laver. Mais là, par exemple, je n'en ai plus, donc je récupère l'eau de pluie. Heureusement, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Pour manger, Lydia a son propre potager et elle stocke toute la nourriture que les soldats ukrainiens lui apportent. Un micro-ondes déborde de sacs de pain, des dizaines de paquets de pâtes dans un tiroir. Mais les journées sont mornes, Lydia attend que le temps passe. Si je l'attrape ce Poutine, je le coupe en petits morceaux, juste pour qu'il ressente la souffrance dans laquelle il nous a plongés et dans laquelle nous vivons aujourd'hui. » Dans une autre vie, Lydia était puéricultrice dans une crèche pendant 44 ans. Sur les murs, elle nous montre ses trésors, les photos de ses enfants et arrière-petits-enfants. Mais personne n'a proposé de venir me chercher.
2: Un reportage saisissant d'Emilie Beaujard et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux d'Hertel en Ukraine. Giorgia Meloni va prononcer ce matin son discours de politique générale. La première ministre italienne présente son programme. Elle est attendue sur les mesures qu'elle envisage sur la crise énergétique et sur l'inflation qui affectent très durement les Italiens, eux aussi.
1: Et justement, toute la semaine, Hertel a fait le choix d'aller voir comment la flambée des prix de l'énergie était gérée à l'étranger. 7 jours, 7 reportages.
2: Et en Turquie, cette flambée est vertigineuse, aggravée par l'effondrement de la monnaie. Les prix de l'électricité ont augmenté de 273%, presque multiplié par 3 donc, en, en un an. Et c'est encore plus parfois pour le gaz de chauffage, comme pour cette habitante d'Istanbul rencontrée par timur Turk. Ces derniers jours, Olgu s'est résolu à allumer le chauffage dans son appartement d'Istanbul. Mais la jeune femme fait attention.
1: L'année dernière, en octobre, j'ai payé 100 livres turcs de gaz. Cette année, c'est 400. Je ne mets plus le chauffage dans la salle de bain ou la cuisine et je m'habille plus chaudement à la maison. Pour moi, c'est un grave problème parce que mon salaire, lui, n'a pas augmenté
5: autant.
2: Pour les commerces, la hausse des tarifs a été encore plus violente. Jian, gérant d'un bar dans le quartier de Kadiköy, avoue devoir ruser pour limiter la casse. La semaine dernière, il a fait froid, mais on a dit aux clients que le chauffage était en panne. Avant, on n'aurait jamais fait ça. C'est incroyable d'en arriver là. Et pourtant, comme la France, la Turquie a mis en place un bouclier tarifaire qui devrait coûter à l'État turc 32 milliards de dollars en 2023. RTL.
1: 7 jours. 7 reportages.
2: Richie Sunak est donc le nouveau patron du parti conservateur il doit rencontrer ce matin le roi Charles, Charles III qui le nommera officiellement Premier ministre le troisième en deux mois après les démissions successives de Boris Johnson et de Liz Truss le Paris Saint-Germain affronte les Israéliens du Maccabée Haïfa ce soir en Ligue des Champions un coup d'envoi à 21h objectif pour les Parisiens premier de leur groupe gagner pour décrocher d'office leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition Nicolas Georgerot oui en finir le plus vite possible une victoire suffit d'ailleurs sans se soucier du résultat des autres Afin d'éviter des frayeurs à Turin dans une semaine Afin d'éviter de tirer sur les organismes Christophe gatier n'a pas oublié L'opposition musclée en Israël Il y a un mois Ils ont été capables de battre la Juventus de, de Turin C'est pas par hasard que nous avons été bousculés Pendant 25-30 minutes Sur le match aller C'est tout le paradoxe, il n'y a plus que trois équipes A vaincu en Europe dans les grands championnats Le Real Madrid, Naples et le PSG Alors même que Neymar Messi Mbappé et les champions de France donne le sentiment de tâtonner encore par moment. On a trois joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir. C'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants. Et pour qu'ils soient performants, ils doivent être heureux. Pour être heureux, ils doivent jouer dans leur registre. Pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes, ça, c'est sur le papier. Il reste encore du boulot. PSG, Maccabi Haïfa coup d'envoi 21h. Soirée RTL, foot, spécial Ligue des Champions dès 20h45. L'autre match dans le groupe du PSG, c'est le Benfica qui reçoit la, la Juventus. Et puis, sachez que la sécurité aux abords du Parc des Prince a été renforcé La préfecture de police craint en effet que les supporters ultra du club ne profitent du match pour manifester leur soutien à la cause palestinienne. Et puis vous pourrez lever les yeux au ciel entre 11h15 et 13h ce midi et vous verrez, si la météo le permet évidemment, une éclipse partielle de 20% du soleil. On rappelle qu'il faut prendre ses précautions avec des lunettes spéciales. Oui. N'utilisez pas par exemple ces vieilles radios ou des verres noircis à la fumée, ça ne suffit pas. Et puis on rappelle Yves Amandine l'information, la dernière information de ce journal qu'on a abordé tout à l'heure, l'accident mortel sur l'autoroute à 13 cette nuit en Normandie après un contrôle de, de gendarmes un gendarme a été tué, un autre est en urgence absolue, il faisait un contrôle sur le bas côté quand ils ont été percutés par un poids lourd, le chauffeur du poids lourd a